0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Paco Rubio. Este es mi podcast. Bienvenido. ¿Qué tal amigos? En este momento quiero hablarles acerca de un tema muy importante. Personalidad y crecimiento de mi iglesia. Cada iglesia local, cada congregación tiene su propia personalidad y esta se define como el conjunto de características y diferencias individuales que distingue a una persona de otra. La personalidad también es la cualidad de las personas que le hacen diferente a los demás. Cuando una persona tiene su propia personalidad, destaca en alguna actividad o en algún ambiente. Y cada iglesia local tiene su personalidad conformada por varios factores. El primero es el pastor. El pastor es una parte importante de la congregación. El estilo de prédica del pastor, su forma de tratar a las personas, su estilo de liderazgo, su carisma, es una parte importante en la personalidad de la congregación. Número dos, la gente que se congrega es otro factor importante en la personalidad de la iglesia. ¿Cómo es la congregación en su conjunto? ¿Cómo son ellos cuando se reúnen a alabar a Dios? ¿Cómo son ellos no de manera individual sino de manera grupal. Cada uno se comporta de una forma cuando está solo, pero de una forma cuando está acompañado. ¿Cómo es la congregación? Cuando están juntos. Tercer factor es el ambiente entre ellos. ¿Cómo es la comunión? El ambiente, la actitud que brota cuando están juntos. Número cuatro, su actitud hacia los nuevos. ¿Cómo los reciben? ¿Les interesa cuando llega gente nueva? ¿Hacen fiesta o permanecen indiferentes? ¿Cómo es la actitud de la congregación cuando hay personas nuevas? Como quinto factor, su respuesta ante la alabanza. ¿Cómo es la congregación cuando alaban a Dios? Gritan, saltan, danzan, lloran. ¿De qué manera son ellos? Porque algunos son muy serios en la alabanza. Hay congregaciones muy extrovertidas que eh, gritan, saltan, danzan. Y bueno, cada iglesia tiene su propia personalidad, su propia respuesta ante la alabanza. Como sexto factor es su atención a la palabra. ¿Cómo están atentos y cómo responden a la palabra de Dios? ¿Están atentos? ¿O están con sus teléfonos cada quien? ¿Cómo es eh, la atención de ellos ante la palabra? La generosidad, el nivel de dadivosidad que tienen los congregantes en las ofrendas, en los diezmos, en las ayudas, en las aportaciones, en lo que hacen por la gente que no tiene a Jesús. Así que estos siete factores podrían ayudar a definir la personalidad de la iglesia en el mundo hay una sola iglesia claro es la iglesia de cristo es el cuerpo universal de creyentes que han sido lavados por la sangre de jesús pero de manera local cada congregación tiene su propia personalidad se distinguen unas de otras y en la biblia hay ejemplos de tres iglesias que cada una se distinguía por distintos factores. En el libro de Corintios nos habla de la iglesia de Corinto. Y dice la Biblia que era una iglesia con muchos dones. Había ciencia, había sanidades, había revelación de la palabra. Sin embargo, dice la Biblia que aunque había muchos dones, había problemas de divisiones. Tal parece que el mover de los dones en ellos no había resuelto un asunto de madurez de carácter en sus relaciones personales y había problemas de divisiones. Unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y así. Parece que había grupos, cada uno con su líder y esta iglesia se distinguía por tener muchos dones pero a la vez tenía divisiones en el libro de los hechos capítulo 2 verso 43 al 47 dice de la iglesia la primera iglesia que tenían todas las cosas en común que miraban por la necesidad de los demás que amaban el templo porque todos los días estaban allí eran alegres sinceros y además dice que el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos esta primera iglesia se distinguía por muy buenas virtudes y, y, y tenía ya su propia personalidad. Más adelante, en Corintios capítulo 8, verso 1 al 5, Pablo hace mención de las iglesias de Macedonia, que aunque estaban en profunda pobreza, abundaban en generosidad. Esta era una iglesia que tenía pocos recursos económicos, pero no se distinguía por ser mezquinos, sino por ser generosos. Entonces, dése usted cuenta que cada iglesia tiene su propia personalidad. Yo haría tres preguntas para que podamos nosotros tratar de identificar la personalidad de mi iglesia. Primer pregunta, ¿en qué se distingue mi iglesia? Segunda pregunta, ¿para qué es buena mi iglesia. Y tercera pregunta, ¿qué me hace diferente a otras iglesias? Estas preguntas son importantes para que usted pueda definir o identificar la personalidad de su iglesia, porque puede haber iglesias ordinarias y también iglesias extraordinarias. El propósito de conocer la personalidad de mi iglesia es que pueda haber crecimiento, el crecimiento no es accidental, no viene solo como resultado de la oración, sino debe ser intencional porque la iglesia debe querer crecer. Cuando la iglesia identifica su personalidad y cuando sabe qué carece, qué le falta, qué no tiene, qué no puede hacer, a dónde ha llegado, entonces la iglesia puede aplicarse y hacer lo que le falta Trabajar en sus áreas de oportunidad, equipar a su liderazgo. El pastor puede identificar sus topes, sus áreas débiles y trabajar para que pueda mejorar su vida. Porque cuando mejora el líder, entonces mejora el entorno y mejoran las personas. Cuando mejora la congregación, entonces mejora el cumplimiento de sus objetivos y la iglesia se vuelve más objetiva. Jesús desea que su iglesia se reproduzca, que crezca, que sea fructífera, porque una iglesia que da fruto es una iglesia que glorifica a Dios. Su palabra dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dese cuenta que hay una actividad, un mover individual, pero ese mover individual de cada miembro de la iglesia local se une al mover de todos y juntos dice que se ayudan mutuamente. Reciben crecimiento para ir edificándose en amor. Dice el texto, según la actividad propia de cada miembro. Cuando como miembros sabemos nuestra función, nuestro deber, a qué nos ha llamado Dios, qué nos toca hacer, podemos aportar algo a nuestra iglesia. No deberíamos buscar una iglesia que nos dé algo. Deberíamos. Nosotros tener la mentalidad de aportar algo a nuestra iglesia, porque si a mi iglesia le va bien, a mí me va a ir bien también. Si mi iglesia crece, yo voy a crecer también. Si mi iglesia tiene éxito de manera grupal, yo voy a tener éxito de manera individual. Si mi iglesia trasciende, yo como pastor, como líder y como congregante también voy a trascender. Hay unos estorbos para que la iglesia crezca y algunos de ellos son la división, la falta de visión, la apatía de los congregantes, la falta de amor, ágape, de carisma entre los creyentes, la pereza, el deseo de no hacer nada o ser indiferente y el conformismo. Cuando no se quiere crecer, no se va a crecer. Jesús no puede hacer que una iglesia crezca cuando la congregación no quiere crecer. Así que el deseo de Dios es que usted crezca, que su iglesia avance. La voluntad de Dios es que su iglesia se multiplique numéricamente en recursos materiales, económicos, pero sobre todo recursos humanos, que haya salvación de almas personas nuevas creyentes que le crean a dios que amen a dios que lleguen y amen su casa que su corazón esté en la congregación que se pongan la camiseta que se pongan la gorra de su iglesia y que amen a su congregación porque cuando amamos a nuestra iglesia también estamos amando a jesús así que cuando ocurre el crecimiento de mi iglesia Ocurre cuando se tiene la convicción bíblica de que es la voluntad de Dios que la iglesia crezca. Usted debe repetirse cada día, Dios quiere que mi iglesia crezca. Dios quiere que mi iglesia crezca y yo voy a crecer. Ocurre también cuando existe una fe ferviente y contagiosa, una fe que le crea a Dios por milagros, por sanidades, por provisiones, por reuniones avivadas, por salvación de almas. Ocurre también cuando el liderazgo se moviliza para ejercer y desarrollar el ministerio. Ocurre cuando la iglesia es estructurada para crecer organizadamente, en diseño. Ocurre cuando detecta y atiende oportunamente las demandas del mismo crecimiento. El crecimiento de la iglesia ocurre cuando la iglesia labora en campos productivos, campos nuevos. Y ocurre cuando hacen equipo el liderazgo local con el liderazgo pastoral. No es únicamente responsabilidad del pastor ni de solo la congregación, sino que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Amado, Jesús desea darle crecimiento a tu iglesia. Jesús desea que tu congregación sea numerosa Jesús desea que tu congregación impacte la comunidad donde vive Jesús desea que tu iglesia trascienda más allá de donde hasta ahora ha llegado Es tiempo de que extiendas tus estacas, planifiques, organices, sueñes Comiences a visionar, comiences a doblar rodilla y le pides a Dios pasión para que tu vida crezca, que tu congregación avance y entonces el nombre de Cristo será glorificado y el evangelio llenará la tierra como las aguas cubren la mar. Que Dios te bendiga y mi oración y deseo es que tu iglesia avance en el nombre de Jesús.